0: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Franchise 4X Podcast, Franchise 4X On Air. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise 4X helfen wir Franchise-Systemen beim Aufbau, beim Wachstum und bei der digitalen Transformation. Und ich lade mir ja immer äh, interessante Gäste ein und heute habe ich gleich zwei Gäste hier bei mir im Podcast äh, zu Gast und ich möchte euch jetzt einfach gerne bitten, euch einmal kurz vorzustellen, Ladies first.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Anna Weber. Ich bin Geschäftsführerin der Baby One Franchise und Systemzentrale. Mache das jetzt seit drei Jahren und habe Anfang dieses Jahres zusammen mit meinem Bruder die komplette Geschäftsführung von unseren Eltern übernommen.
2: Okay. Was für eine Übergabe! Ich bin Jan Weischer, Geschäftsführer bei der Baby One Franchise und Systemzentrale und äh, Ebenfalls seit gut drei Jahren dabei und habe gemeinsam mit meiner Schwester, die ihr gerade gehört habt, die Geschäftsführung Anfang dieses Jahres komplett übernommen.
0: Genau, Thema Familiennachfolge finde ich ja ganz spannend. Ähm, euren Vater kenne ich über den Deutschen Franchiseverband. Er war ja dort auch sehr, sehr aktiv ähm, und ist so auch ja, gilt so auch ein bisschen als einer der äh, Urgesteine des Franchising äh, in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, ob er auch mittlerweile ehren. Mitglied, Ehrenpräsident oder sowas ist. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall äh, immer äh, auch auf den Mitgliederversammlungen ähm, äh, mit, mit Wortmeldungen und sehr, sehr aktiv in der Branche. Wie stelle ich mir das denn vor, so eine Familiennachfolge? War das eigentlich euer Plan äh, ursprünglich, dass das ähm, mal so kommt? Erzählt mal ein bisschen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, geplant haben wir es dann im Endeffekt, äh, als Jan und ich uns sicher waren, dass wir die Nachfolge antreten wollen. Insgesamt ähm war das aber etwas, was total offen ist. Wir sind jetzt nicht irgendwie großgezogen worden, ähm, okay. um das Unternehmen zu übernehmen. Das ist bei Familienunternehmen ja auch manchmal der Fall, ja. sondern unsere Eltern haben uns das komplett äh, offen gelassen. Jan und ich waren beide auch vorher lange Jahre in komplett anderen Unternehmen unterwegs, ähm, bis wir uns dann eben äh, dazu entschieden hatten, zu Baby One zu kommen.
2: Und ich würde sagen, man hat Baby One vielleicht immer im Hinterkopf gehabt, aber es war lange Zeit auch weit weg, als wir uns dann vor dreieinhalb, vier Jahren entschieden haben, hinzukommen äh, zu Baby One. Ab da ähm, wurde das Ganze schon mit einem konkreten Plan unterlegt. Also unsere Eltern mhm. haben ihren Plan, wann, wann wollen sie aus dem Unternehmen raus, äh, sehr früh konkret gehabt und haben diesen Plan jetzt einfach auch wirklich konsequent verfolgt, sodass wir dann auch in den letzten Jahren wirklich konsequent zum Thema Übergabe gemeinsam arbeiten konnten und das einfach auch in fließenden Prozess kippen konnten. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert. Das ist
0: schön. Welche Hintergründe habt ihr denn? Ist das, das hat mich auch interessiert, wie ihr sozusagen eure Aufgaben vielleicht auch aufteilt oder wie ihr das insgesamt seht. Was hast du vorher gemacht, Anna?
1: Ich bin ursprünglich BWLerin
0: mhm.
1: äh, und habe ganz viel äh, in dem Bereich HR, äh, Personalentwicklung gearbeitet, okay. war vier Jahre bei Vodafone, bevor ich zu Baby One gekommen bin und habe da insbesondere im Projektmanagement gearbeitet und jetzt bin ich zuständig äh, natürlich auch für den HR-Bereich, aber auch für Retail, Marketing und E-Commerce.
0: Okay, wie ist es bei dir, Jan?
2: Ich bin ursprünglich Jurist, habe da ähm, eine Weile in einer, in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, habe da insbesondere so geistige Eigentumsrechte betreut, Markenrechte, Urheberrechte in, in diese Richtung und war vorher auch ne, eine Weile aktiv so im Bereich ähm, Auswärtiges Amt war eine Weile beim Auswärtigen Amt in Berlin, an der Botschaft in Uruguay und das ist, ist so mein Hintergrund und äh, ich betreue jetzt ähm, bei uns den Finance-Bereich, den Sortiments- und Einkaufsbereich, die IT und den Rechtsbereich.
0: Thema IT, das passt ganz gut zu meiner äh, nächsten Frage, die ich mir überlegt hatte. Ich hatte einen Post von dir, glaube ich, auch gesehen. Ähm, ihr habt äh, das Motto ausgegeben, das habe ich auf LinkedIn verfolgt, alles ist IT. Was bedeutet das für dich oder für
2: euch? Für uns bedeutet das einfach, dass wir einen ganz, ganz klaren Fokus auch bei großen Themen, großen Entwicklungen auf die IT setzen. Einmal ist es so, ich glaube, das ist uns allen klar, alle großen Veränderungen, großen Projekte, die wir uns vornehmen, sind mittlerweile alle IT-gesteuert. Mhm. So, die IT äh, spielt ja immer eine ganz ähm, vordergründige Rolle und wir wollen diesen Fokus einfach setzen, auch weil wir als äh, Unternehmen mit einer mittlerweile 32-jährigen Geschichte viele Systeme haben, die stabil laufen, die immer ihren guten Dienst geleistet haben, die uns aber nicht die Flexibilität und die Zukunftssicherheit ja. geben, die wir haben wollen, um uns einfach auch ganz konsequent, weil wir das als Unternehmen machen wollen, im Omnichannel-Bereich zu positionieren und da unsere Position auch weiter zu stärken und um da einfach die Kanäle richtig gut zu verknüpfen, um dem Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis bieten zu können, da brauchen wir einfach auch eine starke IT. Da wissen wir, wir müssen an viele Systeme ran und wollen uns hinterher einfach extrem selbstbestimmt und flexibel an der Stelle aufstellen. Und dafür wollen wir den Fokus setzen.
0: Das hat ja auch oft auch ähm, tatsächlich vielleicht auch ein kulturelles Thema, weil IT ist ja nicht nur Technologie, das passt vielleicht so auch in deinen Schwerpunkt, äh, Anna. Wie siehst du das? Ähm, alles ist IT, ich könnte ja erstmal verschrecken und sagen, wo ist der Mensch? Ähm, das, das muss ja zusammengebracht werden. Sag mal was dazu.
1: Definitiv. Und ich glaube, der, äh, die Basis davon ist einfach die Vernetzung der Systeme, aber eben auch der Menschen. Ähm, uns ist, ist der Mensch super wichtig. Es geht ja äh, allein die Produkte, die wir verkaufen ähm, für junge ja. und werdende Eltern. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass ähm, wir sehr, sehr viel Wert auf unsere Werte legen, auf das Fundament, was eben unsere Eltern stark geprägt haben und alle Mitarbeiter, die zum Teil seit vielen Jahren bei uns im Unternehmen dabei sind und vor allen Dingen auch unsere Franchise-Nehmer, die ja. wir zum Glück auch zum Teil von, von Anbeginn seit mehr als 30 Jahren haben und wir alle gemeinsam haben eine ganz Tolle, wertebasierte Zusammenarbeit geprägt. Das bedeutet, bei mhm. uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir legen ganz viel Wert auf Zusammenhalt und Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch an einer gem gemeinsamen Entwicklung der Dinge. Und was wir allerdings, was sich jetzt verändert, ist, sind unsere Arbeitsweisen, die Prozesse, die Strukturen, mhm. ähm, das alles mehr zu digitalisieren, ähm, veränderungsfähiger zu machen für die Zukunft. Ähm, das ist das, was Jan und ich jetzt stark vorantreiben, weil die Welt wandelt sich, die Kundenbedürfnisse ändern sich äh, und da ist es einfach auch super wichtig, darauf reagieren zu können.
0: Ja, Gab es denn auch äh, Widerstände bei diesem äh, Transformationsprozess, den ihr äh, dann anstoßt oder angestoßen habt?
1: Also wir sind ja noch mittendrin im Transformationsprozess. Ja. Und ich glaube, es ist einfach immer unendlich wichtig, die Dinge zu erklären. Weil natürlich ja. bauen sich an der einen oder anderen Stelle, Stelle Widerstände auf, wenn wir die Dinge nicht genug erklären. Ähm, und das ist das, was Jan und ich gerade überall machen, ob zu unseren franchise Franchise-Nehmern oder Mitarbeitern, einfach zu begründen, warum einzelne Schritte wichtig sind. Und ähm, das ist ehrlich gesagt in, in diesem Jahr, wo eben alles digital ist, einfach nochmal ein bisschen herausfordernder, als wenn ja. wir die Möglichkeit haben würden, uns alle auch immer direkt und persönlich zu sehen.
2: Ja, das stimmt. Ich bin und wir ja auch, selbst stecken in den ja. Themen einfach auch tief drin, ja. So Und dann muss man sich immer wieder klar machen, äh, ja. wer steckt vielleicht nicht so tief drin. Und da ist einfach diese Transparenz, die wir reinbringen möchten und die wir uns auch auf die Fahnen schreiben, extrem wichtig.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ich bin ja auch, ähm, oder ich habe ja auch Franchising gelernt in einem sehr ähm, lange schon äh, am Markt äh, befindlichen System bei der Schülerhilfe, ähm, auch seit 1983 im Franchising unterwegs. Der erste Franchise-Nehmer in Deutschland ist jetzt dieses Jahr in den Ruhestand gegangen und war auch von da an wirklich, äh, da waren wir auch immer sehr stolz drauf, von Anfang an mit dabei. Der, ähm, der in Österreich erste Partner 1988 ist auch immer noch aktiv. Ich finde sowieso das Franchising sehr, sehr viel, mit Transparenz, mit Kommunikation, mit Community auch ähm, zu tun hat. Dabei können natürlich auch so IT-Systeme ähm, unterstützen. Und heute müssen wir auch darauf zurückgreifen, äh, aufgrund der Corona-Situation. Ähm, Stichwort Corona. Wie habt ihr reagiert, als es wirklich zum äh, ersten Lockdown kam und ja, sag mal, der normale Einkauf in einem Baby-One-Store äh, nicht mehr möglich ist? Und ihr habt ja doch durchaus äh, das eine oder andere. Ich bin ja selber Vater von zwei Kindern. <lacht> Und wenn man das erste Mal einen Kinderwagen oder auch einen, einen, einen Kindersitz oder sowas kauft, der muss erklärt werden, ganz ehrlich, weil man ist ja auch ein bisschen unsicher, man will seinem Liebsten nicht irgendwas kaufen und man möchte es natürlich auch sicher transportieren und so weiter. Wie habt ihr das gelöst oder was? wie war die Situation? Beschreibt mal so ein bisschen.
1: Wie du schon sagst, Beratung ist bei uns super wichtig und das haben wir natürlich vorrangig in unseren 102 stationären Fachmärkten ähm in Perfektion gemacht äh, und im ersten Lockdown waren wir eben überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, mindestens viereinhalb Wochen geschlossen. Das bedeutet, mhm. unsere Teams, äh, ob hier in der Zentrale oder eben auch überall auf den Flächen, mussten sich super schnell umgewöhnen äh, und der neuen Situation anpassen. Das mhm. bedeutet, wir haben verstärkt auf äh, Social Media gesetzt, äh, haben da...
0: Jetzt höre ich dich kurz nicht mehr.
2: Ich höre gerade auch nichts mehr. Ich, 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 ich greife mal, greif mal ein bisschen auf. Wir haben das, was wir versucht haben, ist natürlich so gut wie möglich, eins zu eins ist es nicht möglich, unsere Beratungskompetenz dann einfach auch digital abzubilden, weil das war unsere, unsere einzige Möglichkeit, unsere Kundinnen an der Stelle auch möglichst gut abzuholen und eigentlich unserer Aufgabe auch gerecht zu werden. Social Media hat Anna gerade schon angeführt, da, da waren wir einfach sehr aktiv, haben Live-Beratungen darüber gespielt. Ähm, wir haben einen äh, Live-Chat aufgebaut. Ich glaube, Anna ist wieder da.
0: Genau. Wir
2: gucken Noch mal. Noch nicht? <lacht> Nein, wir haben ein, ein Live-Chat auf unserer Homepage etabliert, wo einfach auch die BeraterInnen aus unseren Stores die Beratung übernommen haben und so viele Kundinnen einfach online abholen konnten. Das haben wir eigentlich auch von einem Tag auf den anderen etabliert, um so einfach zu versuchen, diese Beratung möglichst gut abzubilden.
0: Ja, wir, lassen, äh, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Ähm, das äh, ist aber nicht schlimm. Wir sind ja hier bei franchise für x beim Podcast immer sehr, sehr ähm, authentisch. Also sowas kommt vor, auch in der Digitalisierung. Da muss man damit umgehen, ne? wenn auf einmal äh, der Ton weg ist. Möchtest du noch was ergänzen zu dem, äh, zu dem Thema? Also das war natürlich eine sehr agile Vorgehensweise, ähm, das dann über Social Media abzubilden. Das heißt, auf einmal das Social Media Team äh, ja, in einer ganz neuen Herausforderung ähm, wie war das ähm, für euch das ganze sozusagen ja so schnell ähm, dann umzusetzen
2: das war eigentlich das war eine große Herausforderung aber es hat uns auch gezeigt äh, wie schnell wir manchmal sein können und wie, wie gut es manchmal ist, einfach mutig Dinge auszuprobieren. Ja. Für uns war das Ganze eigentlich in Sachen Digitalisierung nochmal ein richtiger Schub, der uns gegeben wurde, weil wir mussten so schnell reagieren und wir mussten den Mut zeigen, um uns entsprechend zu verändern und auf die Situation äh, einzustellen. Und das war eigentlich eine Entwicklung, die auch richtig Energie freigesetzt hat. Man hat das gemerkt im ganzen Unternehmen, dass alle nochmal wirklich ja an einem Strang gezogen haben und alles rausgehauen haben. Und wir einfach auch ähm, die Wege kürzer wurden, weil die Entscheidungswege natürlich schneller sein mussten. Und dementsprechend hat das auch nochmal eine ganze Menge Energie und ähm, Speed freigesetzt an der Stelle.
0: Ja, Thema äh, Franchise-Verband. Ähm hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Wie seht ihr das? Werdet ihr auch weiter aktiv Verbandsmitglied sein? Wollt ihr euch auch in diese Arbeit mit einbringen? Wir haben ja jetzt im Moment leider auch keine physischen Treffen. Das, das Franchise-Forum letztes Jahr wurde abgesagt. Dieses Jahr ist auch alles ungewiss. Aber wie plant ihr dort auch weiter in der Franchise-Community euch zu engagieren und zu vernetzen?
1: Das haben wir auf jeden Fall weiter vor. Äh, Franchising ist für uns auch weiterhin äh, das absolute Modell der Zukunft, was wir auch weiter verfolgen wollen. Wir möchten auch gerne weiter wachsen. Äh, bedeutet, äh, wir möchten auch gerne neue Franchisenehmer nehmer onboarden äh, mhm. und dementsprechend sind wir natürlich super gerne auch weiterhin aktiv, mit dem Franchise-Verband äh, und freuen uns schon jetzt drauf, die ganzen Menschen auch wirklich mal endlich äh, persönlich kennenzulernen. Ja. Ähm, nicht mehr nur noch über den Bildschirm.
0: Wie oder was ähm, muss ich tun, um mit euch in Kontakt zu treten, wenn ich Franchise-Nehmer werden möchte bei Baby One? Mhm.
1: Wir haben äh, auf unserer eigenen Homepage da einige Informationen zusammengestellt für die, die sich interessieren möchten. Die schreiben uns dann einfach eine E-Mail. Und wir haben dann einen ganz, ganz einfachen Bogen zum Ausfüllen erstmal, um die Menschen ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Und dann folgt eigentlich sehr schnell auch schon ein direktes Gespräch mit uns, weil wir finden, das ist die absolute Hauptsache, dass es auch menschlich passt. Wir sind gerade zurzeit nur 27 singuläre Franchise-Nehmer, sind eine ganz tolle Gemeinschaft und Gruppe. Mhm. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass neue Franchise-Nehmer da reinpassen.
0: Das heißt, eure Partner ähm, haben auch nicht nur einen Standort, sondern teilweise auch mehrere. Also Multi-Unit-Franchising, wie man so schön sagt. Das ist auch genau. ein Modell, was für euch, was bei euch sozusagen möglich ist.
2: Genau, wir haben von, von äh, Franchise-Nehmern, die einen Markt haben, bis zu Franchise-Nehmern, die auch zehn Märkte haben. Das heißt, da sind hm. wir sehr flexibel und ähm, genau. Können, können uns da auch den de Bedürfnissen entsprechend anpassen, wenn es dann jeweils auf beiden Seiten passt.
0: Ja, was für äh, Rahmenbedingungen gibt es denn? Ich frage mal jetzt so ein paar, das machen wir eigentlich immer in jedem Podcast, dass wir noch so ein paar Fakten abfragen. Was muss ich mitbringen? Welche Voraussetzungen muss ich aus dem Handel kommen? Oder ist das auch für Quereinsteiger möglich? Welche finanziellen Voraussetzungen gibt es?
1: Also Quereinsteiger sind definitiv möglich wir suchen auf jeden Fall Franchise-Nehmer, die mit uns aktiv das System gestalten wollen. Also das heißt, die wirklich auch teilnehmen, das ist uns total wichtig. Wir suchen keine reinen Finanzinvestoren. Ja. Bei uns sieht es so aus, es gibt eine Franchise-Gebühr von 3% auf den Umsatz und 2% Werbekostenzuschuss und alles Weitere ist individuell zu klären.
0: Okay, das ist spannend. Wir werden das hier natürlich auch in den Shownotes verlinken, hier beim Podcast, auf eurer Seite, wo man sich melden kann. Und dann kann jeder gerne draufklicken. Ja, ich denke... Ähm dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wir machen das ja immer relativ kurz hier und äh, unsere Zeit äh, ist auch auf beiden Seiten knapp, haben wir gerade schon festgestellt. Äh, viel zu tun im Moment. Ich habe auch den Eindruck, dass äh, das Corona-Thema oder die Situation wirklich jetzt einen Schub auslöst insgesamt in der Branche. Also wir können uns tatsächlich auch nicht beklagen über Anfragen und Kunden. Und helfen auch gerne weiter bei den ganzen Themen. Vielleicht noch eine Frage an Jan, die mich noch interessieren würde, weil das ist auch so ein Herzensthema, wenn es um IT geht ähm, von, von meiner Seite. Du hast vorhin gesagt, ihr habt viele Systeme gehabt, ähm, die gute Dienste erwiesen haben und ähm, ich wollte mal fragen, ist das auch so klassischerweise quasi in so, in so Datensilos gewesen, dass man immer dafür eine Lösung und dafür eine Lösung hat? Und wie geht ihr heute IT an? Wir sind ja bei uns äh, Freunde von plattformbasierten äh, Lösungen und offenen Schnittstellen. Kannst du dazu vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen?
2: Also erstmal offene Schnittstellen sind natürlich eine extrem wichtige Basis für Flexibilität, genau. um auch entsprechend äh, Lösungen ähm, Lösungen wieder austauschen zu können, wenn sie nicht mehr up-to-date ist oder wenn sich die Bedürfnisse ähm, der Kunden oder von uns ändern. Das finde ich extrem wichtig. Ja. Was wir natürlich ähm, haben bei uns, ist einfach ähm, noch sehr monolithische Lösungen, die natürlich entsprechend äh, schwer rauszulösen sind. Wir haben zum Beispiel ein wahren Wirtschaftssystem, was einfach wirklich stabil und gut funktioniert, ja. was aber über die Jahre auch gewachsen ist mit sehr vielen Funktionen. So, dass es jetzt auch äh, schwierig ist, Dinge da zu ändern und rauszulösen. Und da okay. wollen wir eher wirklich mit offenen Schnittstellen ähm, API-basiert genau. äh, ja. arbeiten und, ähm, und gleichzeitig ähm, modular denken, soweit das möglich mhm. ist, um eine Flexibilität zu erreichen. Und gleichzeitig ist ein Antrieb von uns, ähm, möglichst viel Wissen auch ähm, im eigenen Haus zu haben, um Dinge auch selbst, kleine, kleinere Sachen schnell anpassen zu können und nicht Umwege über ähm, viele verschiedene Parteien führen zu müssen, um überhaupt Anpassungen vornehmen zu können. Und das sind so Säulen, ähm, die wir bei uns anpassen und ändern wollen.
0: Das äh, sehe ich das übrigens, ja, Anna möchte auch noch was dazu sagen. Nee? okay. Das, ja, das sehe ich übrigens auch als einen ganz wichtigen äh, Hinweis und sehe ich auch einen sehr, sehr guten Trend, den ich auch befürworte und für den wir uns auch stark machen, eigene Kompetenzen, eigenes Know-how aufzubauen und sich ähm, eher ja, in-house ähm, die Fachleute auch sozusagen äh, ins, ins Team zu holen, anstatt immer nur mit äh, ja, äh, Menschen wie uns zusammenzuarbeiten. Und das äh, ähm, tatsächlich fördern wir auch, ähm, weil wir auch denken, dass man eine langfristige Kundenbeziehung darüber aufbauen kann, indem man auch Kompetenz äh, an den Kunden weitergibt und über Schulung, Coaching und so weiter die Leute fit macht oder sogar hilft, die richtigen Fachmenschen zu finden. Ähm, genau. Finde ich, find ich einen sehr wichtigen Hinweis. Passt auch komplett hier in die ja, in das Horn, in das ich immer stoße in jedem Podcast. Denkt offen, denkt über Schnittstellen nach, kauft euch keine monolithischen Lösungen oder lasst euch nicht erzählen, wir haben die eine Lösung für das für das Franchising, da brauchst du nur bei mir im Systemhaus eine Anwendung kaufen. Das gibt es nicht. Lasst euch nichts vormachen, denkt offen und genauso modular, wie es gerade Jan gesagt hat. Ich danke euch. Habt ihr noch ein Abschlussstatement? Möchtet ihr noch irgendwas loswerden, was wir noch nicht angesprochen haben?
1: Vielen Dank, Timo. Ich glaube, wir sind durch alle Themen durchgefegt. Also ganz, ganz wichtig, wer Interesse am Franchise-System für kleine Menschen hat, der kann sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns.
0: Super. Ich wünsche euch viele gute Kontakte und bedanke mich für die Zeit. Ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt. Wir haben jetzt alle, wir haben unseren Zeitlimit erreicht. Wunderbar. Und ja. äh, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich finde das klasse, was ihr macht. Und äh, wir sind auch Baby-One-Kunden gewesen damals. Ja, ja, von ja. Daher. Nein, wirklich. Also äh, das ist äh, tatsächlich so. Und äh, die Märkte sind wirklich ganz, ganz toll gestaltet. Und äh, was ihr jetzt auch gerade äh, online, was ich mir angeschaut habe, aufzieht, ist wirklich klasse. Macht weiter so. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei bedanke mich nochmal für eure Zeit und liebe Hörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne eurem Netzwerk und gebt uns ein Like und eine positive Bewertung hier bei Spotify oder Apple und äh, mir bleibt nichts mehr, außer euch maximale Erfolge für euer Franchise-System zu wünschen und äh, ich sage vielen, vielen Dank fürs Hören, mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4X helfen wir Franchise-Systemen beim Aufbau, beim Wachstum und bei der digitalen Transformation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.